0: Välkomna till Nordea Market Insight Det här är podden då vi ser på vår omvärld med något mer färgglada glasögon Mitt namn är Victoria Olsen Och med mig idag har jag inga mindre än ränte- och valutastrategerna Martin Edlund och Mats Hudén Jo Hej hey. Hur är läget?
1: Fantastiskt Ja det är väl bra Våren är här, det är inte längre minusgrader
0: Bara en sån sak Apropos minusgrader för på par dagar sedan så sprang jag ner på stan för att köpa lunch och möttes av en skylt som man allt mer ofta börjar mötas av när man är, oavsett vart man är i Sverige. Man tänker inte jättemycket på det kanske men man brukar mötas av skylten Här tar vi inga kontanter eller endast kort. Det är en signifikant omställning vi står inför i samhället och enligt Dricksbanken så har Andelen kontantavbetalningar betalningar i handeln minskat från nära 40% 2010 till cirka 15% 2016. Det är en förändring som får ganska mycket kritik. Är vi på väg mot ett helt kontantfritt samhälle?
1: Nej. <laughs>
2: ja, men det finns en del ganska liksom, roliga grafer på det där någonstans. Så, det var ju tidigare om det var. I år eller förra året så kom det ju en rapport var från Handelsrådet tror jag som hade beställt forskningsrapport som också kom fram till det att kontanterna skulle upphöra 2023, och man kan bara titta på antalet utestående sedlar och mynt så har det ju fallit med 50-60 miljarder på några år. Och man bara drar man ett rakt sträck där så hamnar man ju precis vid, ungefär vid det här året fallet, 2023 någonstans, så liksom, trenden är ju ganska solkron någonstans. Och som sagt, alla de här anekdotiska... Ja, erfarenheterna som alla har mer eller mindre av att man har färre och mindre, mindre kontanter hemma så fortsätter utvecklingen. Vi får se, man ser ju ingenting i statistiken som pekar på att den skulle vara på väg att ja, ändras på något sätt. Ja, då lär de väl försvinna en vacker dag. Då. Mm.
1: All teknologisk utveckling vi ser talar egentligen för att trenden snarare borde accelerera snarare än mattas om man tänker. Swish förstås, en sån sak och Apple Pay och sådana här grejer som jag provat nyligen. Man bara vevar med sin klocka lite här och där så plingar det och så får man massa grejer utan att behöva anstränga sig det minsta. Så teknologin har gjort digitala pengar jätteenkla att använda, även för, både för handla och för hushåll. Och det förklarar väl den här trenden och det skulle till och med kunna tänkas accelerera faktiskt.
0: Men måste man inte tänka om vad pengar är då? Alltså finns det finns en sån tanke? Vad är pengar till att börja med liksom?
1: Jag går gärna lite in på det, för det är ett väldigt spännande ämne, speciellt med tanke på Ingves olika uttalanden som vi kan få återkomma till. Men nationalekonomer brukar säga att för att någonting ska vara pengar så ska tre villkor vara uppfyllda. Risk för lite technobabbel här, men man ska kunna lagra värde i den här grejen eller vad det nu är för något vi pratar om. och Det ska gärna vara förutsägbart. Så man ska kunna spara i det. Då är det ett av tre villkor uppfyllda. Sen ska man också kunna använda de här sakerna då, oavsett om det är stenar eller fjädrar eller, eller mynt. Man ska kunna använda dem som betalningsmedel. Byta dem mot någonting annat. Och Sen ska man kunna använda dem som beräkningsenhet också, vad nu det betyder. Men till exempel att om man går in i en butik då kanske prislapparna ska vara i kronor och inte i ja, påfågelfjäder. Om de är påfågelfjäder så är kronor inte ett betalningsmedel helt enkelt, då är kronor inte pengar i den butiken. Och tänker man på de här tre villkoren så så har i alla fall svenska kontanter blivit mindre pengiga än för 5-20 år sedan, just för att man kan inte räkna med att man kan använda dem längre, alltid. Så svenska kontanter är mindre pengar i Sverige än vad euro är i euroområdet det är i alla fall en intressant sån här liten poäng man kan göra mm.
2: Du har också varit ganska mycket alltså Riksbanken har varit ganska aktiv i den där frågan på något sätt senaste året konstaterat de ju i en rapport också att till exempel bitcoin inte är pengar mm. och vi har en del av de där argumenten som du tog upp där i någon måndag.
1: Man kan inte betala ja. sin skatt i bitcoin Alltså är bitcoin inte pengar det är väl så, så kan man sammanfatta ja. Den här nationalekonomiska synen på det mm.
2: Nej, men Och sen så också det här med Att man, Riksbankens eh, Projekt och studier kring det här Att introducera en e-krona någonstans mm. Som också bara Och det lanserades för någon gång under förra året Och det är lite rap En rapport som kom in initialt och, eh, Förra hösten Och, och det där också någon form av... De ser väl precis den här tendensen också någonstans. En frågeställning som togs upp bland annat av Ingves nu på någon debattartikel som hade publicerades nyligen var ju också det här med ja, någonstans en centralbankens grundläggande uppgift att tillhandahålla riskfria betalningsmedel någonstans är satt under press helt enkelt om Sista kronan och sedan försvinner någonstans. Vad är så? Alltså vad, vad, vad är betalningsmedelna någonstans? Det är liksom, det är, man har man ju bara kvar. Ja, privata betalningsmedel någonstans. Så det där är, är något som Riksbanken också har tagit upp då. Mm. En, annan, en annan vinkling på det är ju det här med. men beredskapsperspektivet helt enkelt mm. hur, hur, hur ska man hur ska samhället brett vara förberett på att liksom hantera betalningar i en händelse av där till exempel äh, banksystem eller hela heltillförseln liksom, kan vara utslagen och så vidare. Så det finns ett beredskapsperspektiv på kontanthantering också. Det var, precis. Det, var där, det var därför
1: jag svarade nej på frågan om kontanter kommer försvinna. För trender som inte kan fortgå hur länge som helst kommer sluta fortgå. Och det är ju det här beredskapsperspektivet som är förmodligen den, den viktigaste aspekten av det. Um...
0: Ja, fast om det ligger, du nämnde 2023. Det är, det är fem år bort och jag tror att ingen, liksom, jag har i alla fall inte runt med jättemycket kontanter idag. Så ett, ett elutbrott skulle, skulle slå ganska hårt mot min möjlighet att liksom ja. överleva dagen. Vad är inte det här jätteproblematiskt?
2: Jo, men jag tror liksom att... Um... Jag tror också att många tycker att det är ganska skönt att slippa gå omkring med kontanter. Mm. Jag tycker ganska ofta att man möter folk i sin vardag inklusive mig själv också som någonstans man tycker är praktiskt med Swish till exempel. Mm. Om man kanske handlar saker på nätet eller man gör transaktioner och jag på någon ja, fotbollsmatch eller det kan vara vad som helst någon, någon loppmarknad eller någonting. Och så tycker man det är jättebra med att kunna betala med de här elektroniska delarna. Att det finns det här bekvämlighets- och effektivitetsargumentet någonstans som man slipper ha värdetransportbilar och så vidare. Mm. Men, men, då, men och min poäng var här. Det är liksom en liten trend någonstans. Villan att göra samhället så effektivt som möjligt någonstans.
1: Så gör man det också så sårbart ja. som möjligt. Och det är väl det stora problemet. Att man förlitar sig extremt mycket på att några få system ska fungera för alltid. Ja, men exakt. Och det, det är ju... där
2: det kan krävas då att man kanske som vi har varit inne på, att man kanske måste ha, gå in och ha typ eh, lagstiftning eller annat som tvingar handlare och banker att hantera kontanter. Inte utifrån ett effektivitetsperspektiv, utan utifrån ett slags robusthetsperspektiv någonstans. Mm. Mm. Att man inte liksom, kan räkna med att gemene man eller folk på gatan eller företag och så vidare själva kan liksom, betala den, för det blir ju en extra kostnad någonstans som löpande kommer, ja, som man kommer behöva bära som liksom, samhället som helhet att, man, att det kan vara viktigt att
1: att, uh, ja, att, att göra det helt enkelt att någon måste göra det helt enkelt min, det kommer inte ske automatiskt Min främsta invändning mot kontanter det är inte kontanter utan det är alla mynt man får och där finns det ju faktiskt innovationer som man skulle kunna ta fram till exempel om man kan gå omkring med några hundra lappar i fickan det är ju inte, något, det är inte jobbigt att ha det eller några 500 lapp om de nu finns kvar vi vet ju inte hur mynten ser ut eller hur sedlarna ser ut längre men om man kunde, bara kunde gå omkring med lite sedlar eller ha sedlar hemma men när man använder dem slapp får den här rasslande växen då skulle jag gärna ha klart mer sedlar med mig generellt sett. än att, att man bara bli med, med ett, ett
2: plastmynt snarare än nej men inga mynt alls utan du
1: betalar nej, du går till hamburgarrestangen och köper en hamburgare och så får du växen insatt på ditt konto istället då skulle man kunna liksom kanske få kontantanvändningen att inte falla lika fort om man slapp alla alltså alla skram eller mynt. Min plånbaka inte ens myntfack för jag tycker mynt är så dåligt.
0: Nej men precis och ofta har ju folk bara de här korthållande med sig. Mm. Men eh, vi pratar om beredskap. Det är, jag tror att det finns någon no riktlinjer om att man ska kunna klara sig tre dagar eh, utan liksom, skydd från samhället i Sverige. Alldeles vatten, för lite. Vatten och mat. Ja men det kanske är för lite. och det kanske är, om, man, om man inte är en utsatt grupp så kanske man kan förvänta sig att man måste klara sig längre. Men då har man ju på många ställen svårt att till och med köpa mat, i, i alla fall i Stockholm. Det är många ställen som inte ens tar kontanter om man då skulle ha kontanter med sig. Finns det inte en, en risk att det här kan ha påverkat på hur vi ser på pengar som koncept? Att vi aldrig ser dem, vi vet inte ens hur de ser ut längre.
1: Jo, jag blev chockad här om häromdagen när jag, när jag såg en tvåkrona. Jag visste inte ens att det fanns en tvåkrona på något sätt för att jag gillar inte mynt helt enkelt. Och det är väl lite komiskt när man inte ens vet hur sedlar och mynt ser ut längre. Då har man ju ett trovärdighetsproblem i någon mån från Riksbankens sida. Eller från statens sida får man ju säga. Det, det kan ju inte vara någonting bra alla var i alla, alla
2: fall. Döttrar båda växer pengar och grävde i någon låda och hittade en något skrynkligt gammalt papper. En 20-lapp då som blev vi båda hamna i diskussion om det här. Varken var det den nya eller en gamla 20 lapp. Vi blev lite oklara på om det var, var det Astrid Lindgren eller samma Lager. Eller vem var det nu egentligen på den här? Det är ju någonstans som är. Ja, det blir ju en. Jag menar, jag tror det Vi har diskuterat det här
1: med beredskap på, på, genom åren här, ja, sinsemellan, jag och Mats kan man väl säga. Och vi har haft diskussioner om huruvida man ska bära guld på fickan. Och då tänker man sig att det är väl helt knäppt att förvänta sig att Keti och Pleti ska ha lite guld på fickan i den mån det skulle bli en stor kris. Just för att ska man gå och fippla med att skära av bitar av guldtack eller tugga på guldtack för att känna av rätt kvalitet och så vidare. Men det är nästan lite den diskussionen man har om, om, om vår svenska valuta nu om folk inte känner igen att det ens är en krona. Alltså du är det ju inte ett, ett betalningsmedel längre. Om du står där och elen har gått och du ska göra en transaktion med någon förvirrad människa i dagligvarubranschen som är lika förvirrad som du om ni inte ens kan vara ensam att det är ett betalningsmedel, vad är det då på något sätt? Så nu målar man lite fram på väggen kanske, men tendensen är ju sådan i alla fall.
0: Ja, det finns ju någon risk. Och då är ju frågan en e-krona, skulle den lösa ett sånt här problem? Eller finns det till och med en annan anledning i sådana fall?
2: Ja, det där är lite, nästan lite självmotsägande tycker jag därför att Diskussionen kring e-kronan har nog kommit därför att man har sett att kontanterna har minskat. Samtidigt så kan man ju också säga att skulle man införa en e-krona som en riksbanksgaranterat betalningsmedel i elektronisk form då liksom faciliterar man och underlättar man ju ytterligare framväxten av det kontantlösa samhället. Så att det här med beredskapsargumentet är på något sätt... Den, det syftar till att bryta den här trenden med minskade fysiska kontanter för det ju min, min beredskapsargumentet är ju mycket svagare för en e-krona för den e-kronan har ju precis samma problem som, en, ja, som bankpengar så att säga eller pengar på bankkontot att i en händelse av att du inte har tillgång till elektroniska system och annat eller helt off-grid off så, så har den inget värde och e-kronan skulle lida av precis samma, uh, samma problem. problem här kan man ju säga
1: att Ja, den ena handen vet inte riktigt vad den andra gör så är det ju ganska ofta när man tittar på centralbanker och reglerar, skulle jag själv säga. Och just den här e-kronan är klart att den är otroligt sexig, tycker många på, på Riksbanken och på andra centralbanker. Och det är för att man hetsar upp sig om att kunna sänka räntan. Anledningen till att Riksbanken bara sänkte räntan till minus 50, vilket är liksom väldigt konstigt att de har minusräntor, det tycker väl de flesta. Men att de inte vågar sänka mer är för att Sänker man mer så riskerar man ju eller riskerar man att hushåll och företag väljer att spara sina pengar i kontanter istället. Och då blir penningpolitiken inte verksam. Men om man skulle avskaffa alla kontanter, då kan man sänka räntan hur mycket som helst för att företag och hushåll, eller folk och fä, har ingenstans att fly undan den här penningpolitiska utpressningen som man då i med Riksbanken. Och det är ju en anledning till att man vill gärna införa i e-kronor och e-valutor från centralbankens sida i många, många länder inte bara i Sverige. Så det är liksom olika perspektiv som talar för olika saker här. Och Man tycker väl att Ingves borde ta de här e-kronorna redan lite i örat och visa vem som bestämmer på centralbanken. Nu kör vi beredskapsperspektivet.
0: Man får välja spår helt enkelt. Mm. Precis. Mm. Men eh, det kanske är jag som är, är sen på bollen men jag har, faktiskt svårt att förstå skillnaden mellan vad en eventuell e-krona skulle vara och vad liksom skillnaden mot min vanliga krona på mitt bankkonto som jag ändå aldrig ser, i varken i fysisk Nej. eller i fysisk form. Vad är skillnaden?
2: Det, är, alltså den, det som Riksbanken riksbankerna presserat hittills är väldigt luddigt någonstans. Man har pratat om två, dels en sån här att man ska ha som en värde en e-krona som man så säga inte behöver vara uppkopplad för att kunna använda det vill säga ungefär som ett SL-kort som man, har. man laddar upp det med ett visst antal e-kronor och så ska man kunna dra det då, antagligen, då, antagligen, då som ett vanligt betalkort då, i eh, affärer och annat. Då. Det andra är att man skulle ha då, så här, registerbaserat det vill säga som ett konto helt enkelt och då skulle man kunna tänka sig att och det här är ju ingenting som... Det är liksom ingen som har satt ner foten eller liksom kommit fram till någonting här. Men antingen att, att det skulle finnas som tillgodohavande på ditt eget bankkonto till exempel. att Förutom ditt konto på banken skulle du kanske ha ett e-kronokonto e också som var liksom kopplat till Riksbanken. Då, som du kunde göra överföringar mellan ditt bankkonto och ditt e-konto. Eller så kanske man kan ju tänka sig att man skulle ha egna kopplar upp mot egna betalkort och så vidare. Och då kommer man in på en helt annan del som också står i den här rapporterna som har kommit, nämligen att om Riksbanken inför e-kronan då, och särskilt om man inför en ränta på e-kronan, då innebär det också att Riksbanken ägnar sig åt inlåning från allmänheten och så vidare, och där finns det vissa ett frågetecken om det är i enlighet med den nuvarande riksbankslagen till exempel då, och det vill säga att Riksbanken agerar mer som en bank
1: bland andra då Du är så snäll Matt hela tiden, jag är ovan vid det här jag brukar ja. spela en podcast med Henrik och han brukar vara lite mer radikal så nu får jag försöka vara lite extra radikal men om man bara funderar lite på varför vi har centralbanker och det finns lite olika skäl till det i olika länder och olika historisk syn. Men de flesta ekonomer skulle säga att vi har centralbanker för att centralbanker ska kunna rädda banksystemet. Om det blir en bankrun, om hushållen börjar ta ut massa pengar av irrationella skäl. Då måste bankerna kunna få hjälp av centralbanken temporärt. Det är egentligen huvudsyften till att vi har centralbanker i flera länder. Sen stuntar man då i kanske att det finns länder som har klarat av bankruns och stora problem utan att ha centralbanker. Kanada till exempel på 30-talet. Men hur som helst, utgår man från att centralbanken finns mest för att rädda banksystemet det är det ju komiskt att Riksbanken själv ska införa massor av insättningsmöjligheter som gör att risken för bankruns ökar i banksystemet. Det är liksom, varför har vi centralbanken för om den, om den själv gör saker som, som den är satt att motverka? Ja. Ja, men det
2: är, det är, man, där är väl den här trenden också någonstans att man från myndigheter och sidan också sidor det är som sen finanskrisen har ju varit en trend att man tar man reglerar finanssystemet mer med och ta med och så säga den, de offentliga delarna ta en del en större, större del eller strävar helt efter att ta en större del någonstans av systemansvaret och man anser att det är en, en kraft en god kraft någonstans så mm. tror jag bilden är eh, på myndigheter och centralbanker och annat, att det liksom är ja. och det är väl också idén om att man varför man ska ha centralbankspengar riskfriar det för att det är, någonstans, ja, det är en funktion som en centralbank ska ha och det är viktigt att den är då in, att inte då är, man förlitar sig på privata aktörer och så vidare. Uh, och som en del i det här är, finns det också en, diskuss, har en diskussion om då, istället för att lagstifta kontanthantering och istället att Riksbanken då skulle sköta kontanthanteringen, det vill säga att öppna lokala kontor igen som man en gång hade ute i landet och mm. det skulle finnas bank, Riksbankskontor jag tänker enkelt personal och du hade en, kanske en kundansvar
1: då och så vidare. Jag tycker, det, jag tycker ja. det låter lite mysigt på något vis. Ja, det gör det lite. Men då det skulle Ingves kunna gå i ja, pension ja. sen i åmål på ja. ett litet bankkontor och sitta ja. och managera kontanter. Det skulle han nog gilla. Ja. Ja. Sen kan man kan du återinföra Kops gamla konsumfärger också. Det skulle också vara lite mysigt ja. på något vis.
0: Men då skulle kunna göra helikopterpengar genom det här. så här, Fylla på kontorna för allas kontor, liksom ja, när, rikta när det var Rikta ja. helikopterpengar, äh, Fria inflationen. Mm. Ja,
1: precis. Det skulle nog vara effektivt. Det diskuterades faktiskt sådana åtgärder för några år sedan bland de mest insnärda penningpolitiska figurerna. Ja, just att hushåll, för, eller hushåll ska kunna ha specialkonton hos centralbanken som fylls på av, av Fed, eller ECB eller Riksbanken. En sak som jag tycker är lite, lite som man missar lite i hela den diskussionen om e-pengar mot kontanter och så vidare. Det är förstås den här diskussionen om anonymitet. Jag vill bara säga någonting om det. För det är klart att, att överheten i någon mån alltid ser sig själv som en hjälte och ser att anonyma transaktioner är dåliga. Och det är oftast det som framkommer i den generella debatten, förstås. Inte minst på grund av terrorfinansiering och penningtvätt och sånt där. Det är väl ingen som är för sådant. Men. Det är samtidigt så att man kan fråga sig om man funderar lite, tar en lite mer långsiktig historisk syn på, på saker och ting. Man kan fråga sig om den svenska fackföreningsrörelsen hade kunnat utvecklas som den gjorde om dåtidens stat hade haft samma massövervakningsmöjligheter och total insyn i alla penningtransaktioner som den skulle få om vi bara har e-pengar. Då är ju svaret rimligtvis nej. Du har aldrig haft samma, samma utveckling i fackföreningsrörelsen. Den var ju, ja, dåtidens start för hundra år sedan var ju inte så förtjust i fackföreningsrörelsen generellt sett. Um, och en annan liten fundering kring det här är att uh, det finns ju saker som vi i Sverige tycker är rätt och riktigt generellt sett. Um, till exempel en kvinnas kontroll över sin egen kropp. Uh, men i Irland riskerar en kvinna som vill som vill göra abort. Hon kan få 14 års fängelse. Är det inte rimligt att hon har någon chans att betala för den här operationen eh, anonymt? Om hon inte har det så kan ju den irländska staten med lätthet sätta dit henne och trycka in henne i finkan i 14 år. är Det är verkligen någonting bra. Jag tycker också att om man tittar på historien och går tillbaka ja, det, räcker med, det räcker med två år eller fem år eller ja, you name it. Det är väldigt ofta så att eh, dagens bovar inte sällan visa sig vara framtidens hjältar för vad som är rätt och riktigt ändras över tiden. Och genom att förhindra och övervaka transaktioner av olika slag och så vidare så förhindrar man ju en del av den här samhällsliga dynamiken. För mindre än 40 år sedan så var homosexualitet en psykisk sjukdom i Sverige. Och svensk historia, om man läser på lite, den är inte så, så ljus som man tror. Så det finns en poäng att saker ska vara lite möjlighet till att fly undan statens övervakningar kanske man ändå vill ha i ett samhälle. Annars blir det väl lite DDR av det. Är det verkligen bra?
0: Så lite möjlighet till anarki, men också lite möjlighet till liksom att vara beredd, eller beredd för, för katastrof och, och andra otrevligheter.
1: Varje människa behöver 10% anarki.
0: 10%? Minimum. Och är det... Stämmer det Mats?
1: Ja, men jag tror det
2: stämmer på det ungefär faktiskt. Man kan ju se anarki som en slags beredskap också mot
1: stagnation. Precis. Verkligen. Uh, ja. På detta tema låt mig bara säga att det finns en författare som jag tycker om- men som Mats inte är så förtjust i på grund av hans sätt att inte redigera sina egna böcker. Och det är Nassim Nikolas Taleb. Och han är ju väldigt mycket insnöad på robusthet eller antifragilitet som ett relaterat koncept- Um, han tycker liksom att vi bygger in alldeles för mycket ömtålighet i våra liv och i våra strukturer och att vi, vi behöver sluta med det helt enkelt. Historien säger att såna här typer av system, det slutar ofta illa. Det verkar visa sig att det är svårt att trycka, det är svårt att förhindra och ta bort all volatilitet. Det enda man gör när man försöker ta bort all volatilitet i ett system är att man gömmer undan den och den kommer tillbaka tusen, tusen gånger fallt. Och en kul sån här liten spaning kring att det går inte går att gömma volatilitet, jag tycker det är relevant i den här robusthetsdiskussionen, det är att när ekonomerna tittade på Sovjetunionen på 60, 70, 80-talet så såg det oerhört stabilt ut. Hur ska så västvärlden kunna konkurrera ut det här? BNP växte, det fanns ingen volatilitet, det fanns ingen konjunkturcykel. Men Den var ju bara undan. Ja, och sen kollapsade hela det här kommunistiska skräckimperiet. Så det går, inte, det går inte att gömma sig. Bygg in robusthet och antifragilitet. Läs Talib.
0: Och gå till närmaste bankomat och plocka ut lite pengar. Genast. Ja. Cash verkar fortsättningsvis vara king. Det skulle jag vilja säga är summan av dagens diskussion. Vi får nog avsluta där. Tack snälla till ni som har lyssnat. Tack till Martin. Tack till Mats. Vi hörs snart igen och tills dess så hittar du oss och alla våra kollegor på imarkets.nordea.com. E Vi hörs! Tjo! Sure.